0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Montag, der 21. März. Mein Name ist Christine Tanschenetz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Macht fit Aufschwung für Trimdichtpfade. Macht Spaß Sommerfilmprogramm im nördlichen Landkreis. Macht Zukunft Kongress Frequency in Heilbronn. Heute sind wir leider etwas später dran. Meine Kollegin, die den Podcast eigentlich machen sollte, ist erkrankt. Fortgesagte leben länger. Mit der Öffnung der neuen Fitnessstrecke am Wartberg drängt sich dieser Eindruck für Trimdichstrecken auf. In den 70er und 80er Jahren galt es, das Laufen zu unterbrechen, um zu hangeln, zu balancieren, sich zu dehnen. Dann boomten die Fitnessstudios. Mit der Pandemie strömten die Menschen wieder in die Wälder und auf die Weinberge. Wie es um die Sportpfade steht, zeigt ein Blick in die Region. Im November 2016 wurde in Bad Friedrichshall der Trimdichpfad im Kocherwald saniert. Den Trimdich-Pfad in Sulzfeld betreut Markus Wächter von der Sportgruppe des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes. Im östlichen Landkreis zieht es Sportler an den Breitenauer See. Zwischen DLRG und dem Campingplatz liegt das Areal mit Sportgeräten, an dem Läufer und Spaziergänger trainieren können. Eine ähnliche Wende hin zu Trainingsgeräten an einem Platz hat auch der Trimdich-Pfad vom Gaffenberg in Heilbronn durchlaufen. In Brackenheim-Stockheim befindet sich am Trimdich-Pfad beim Waldparkplatz Spannergart. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Ostern steht vor der Tür. Die Sommerferien erscheinen noch in weiter Ferne. Doch in den Rathäusern im nördlichen Landkreis wird vorausgedacht. Das Kinderferienprogramm für diese sechs Wochen steht bei den befragten Kommunen fest auf dem Zettel. Das Kinder- und Jugendreferat Neckarsulm organisiert den Sommerspaß. Die Programmanbieter sind sehr engagiert und hochmotiviert, schreibt der städtische Pressesprecher Andreas Bracht. Schon jetzt haben sich 29 Anbieter gefunden, die selbst oder in Kooperation Aktionen beisteuern, darunter auch Neulinge wie die Evangelische Stadtkirchengemeinde, das Galakino oder der VfL Obereisesheim. Auch Oberbürgermeister Steffen Hertwig wird sich erstmals beteiligen und die Kinder bei einer Entdeckatur durch die Stadt führen. 56 Programmpunkte stehen bereits fest, fünf mehr als 2021. In der Regel richten sie sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Die Anmeldung für Kanupaddeln, einen Besuch bei der Polizei oder einen Besuch im Laiental so und vieles mehr läuft vom 22. Juni bis 3. Juli. Bad Friedrichshal ist noch nicht ganz so weit. Anfang März wurden Vereine und Co. angeschrieben, bisher gab es aber nur vereinzelt Rückmeldungen. Da sie aber auch noch bis zum 14. April Zeit haben, schätzt Stadtmarketing-Mitarbeiterin Anja Stralinger. Generell sind einige unserer Vereine bzw. Anbieter beim Ferienprogramm immer sehr engagiert, sodass jedes Jahr ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammenkommt. In Reukheim organisieren Nathalie Reichert und Anke Rudolf das Sommerferienprogramm ehrenamtlich. Nach einer Corona-bedingten Pause 2021 hofft Reichert, 10 bis 15 Angebote von Vereinen, Privatleuten und Organisationen zusammenzubekommen. Die Offenauer Vereine, die das Kinderferienprogramm in den Vorjahren bestritten haben, sind auch in diesem Jahr dabei. Geben wird es zum Beispiel eine Sommerolympiade oder einen Tag am Strand. Das Angebot richtet sich an Kinder von fünf Jahren bis etwa fünfte Klasse. Die Anmeldung startet nach dem Pfingstferien. Am 26. und 27. April findet in Heilbronn der Kongress Frequent City statt. Dabei geht es unter anderem um die Zukunft von Handel, Gastronomie und der Kreativszene in der Innenstadt. Eines der Ziele der Veranstaltung ist, die Frequentierung, also Besucherzahlen, in der Innenstadt zu steigern. Organisiert wird der Kongress von der Stadt Heilbronn in Kooperation mit dem Verein Wissensstadt. Der erste Tag, der 26. April, steht dabei im Zeichen der Wissenschaft. Sechs Experten beschäftigen sich in Keynote-Vorträgen mit verschiedenen Aspekten zur Zukunft von Innenstädten, zum Beispiel mit der Gestaltung des Raumes, Tourismus, Gastronomie und wie man eine Stadt richtig in Szene setzt. Einer der Redner ist der bekannte Zukunftsforscher Matthias Horx, der sich mit Trends und dem Strukturwandel nach Corona auseinandersetzt. Am zweiten Tag, dem 27. April, geht es ans Umsetzen. Hier werden in Workshops Ansätze erarbeitet, wie Leerstände vermieden werden können, die Innenstadt attraktiv gestaltet und etwa ein Gründungsökosystem aufgebaut werden kann. Zielgruppe der Veranstaltung sind vor allem Händler, Stadtplaner, Wirtschaftsförderer und Bürgermeister kleinerer Großstädte wie Heilbronn. Der Kongress steht aber prinzipiell allen offen, die sich für die Themen der Vorträge und Workshops interessieren. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt: Ukraine-Krieg-Treffen der EU-Minister, Prozessbeginn im Tankstellenmord und Prozessauftakt gegen Boris Becker. Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen ja heute in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg beraten. Auf dem Tisch liegt außerdem der jüngste Entwurf für ein neues sicherheitspolitisches Konzept für die EU, dem sogenannten strategischen Kompass. Sarah Geiser, mit den Infos aus Brüssel. Gegen wen und was muss sich Europa verteidigen und welche Maßnahmen sind dafür notwendig? Solche Fragen soll der strategische Kompass beantworten. Das Konzept legt also die strategischen Ziele der EU für den Bereich Sicherheit und Verteidigung fest, damit im Fall einer Sicherheitskrise schneller und effektiver gehandelt werden kann. Konkret zählt zu den Plänen zum Beispiel eine völlig neu aufgestellte schnelle militärische Eingreiftruppe. Ob das Konzept heute schon beschlossen wird, ist noch unklar. Laut Diplomaten hier in Brüssel dürfte über einige Punkte noch diskutiert werden. Ja und in Berlin gab es eine ganz große Friedensveranstaltung rund 15000 Menschen mehr als 50 Auftritte und über 12 Millionen Euro Spenden sind zusammengekommen die Rede ist vom Friedensevent Sound of Peace am Brandenburger Tor in Berlin die Veranstaltung hat ein großes Zeichen für den Frieden gesetzt Stars wie Sarah Connor Peter Maffay oder auch Silbermund standen über Stunden auf der Bühne Thomas Bremser weiß mehr
2: über zehn Stunden Musik und Appelle für den Frieden und am Ende leuchtet das Brandenburger Tor in blau und gelb. Sound of Peace hat die Menschen hier in Berlin zusammengebracht, um zu feiern, aber vor allem um zu spenden und ein Zeichen zu setzen der Solidarität. Es gab viele emotionale Momente. Westernhagens Hymne Freiheit oder eine Lehrerin aus Kiew mit einem ukrainischen Volkslied. Die Frau wohnt derzeit mit ihren beiden Söhnen bei Sänger Clusot in Erfurt. Die Macher wollen Sound of Peace zu einer Friedensbewegung etablieren und weitere Events in Europa organisieren organisieren.
1: Nach zwei Jahren Pandemie haben wir uns vermutlich alle schon mal über diese blöden Masken geärgert, drückt hinterm Ohr, juckt an der Nase von Brillenträgern mal ganz zu schweigen. Im Rheinland-Pfälzischen Ida Oberstein ist dieser Ärger im letzten Jahr allerdings maximal eskaliert. Ein Mann schießt einem jungen Tankstellenkassierer in den Kopf, weil der ihn zuvor auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. So erzählte es der mutmaßliche Täter selbst der Polizei und ja, von heute an steht er also in Bad Kreuznach wegen Mordes vor Gericht. Olaf Holzbach mit den Infos. Wie genau wie kam es denn eigentlich zu der Bluttat? Und ging es da wirklich nur um die Maske?
3: Ja, offenbar nicht nur, sondern eher um die Corona-Regeln insgesamt. Der 50-Jährige hatte irgendwie die Nase voll, sagte er den Ermittlern. Die Querdenkerszene lässt grüßen.
4: Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann. Er habe sich von der Situation, der Corona-Situation, immer weiter in die Ecke gedrängt gefühlt. Und er hat äh, auch gesagt, dass ihm das Opfer auch verantwortlich für die Gesamtsituation erschienen sei, da es ja die Corona-Regeln
3: durchgesetzt habe. Das Motiv für die Tat, die einer Hinrichtung glich. Der Mann holt sich zu Hause einen Smith Wesson Revolver, wo er den her hat, ist unklar, fährt wieder zur Tankstelle und schießt dem Schüler in den Kopf. So steht es in der Anklageschrift.
1: Und wie sehr wird der Prozess die Erinnerungen in Ida oberstein wieder aufrühren?
3: Ja, ganz bestimmt. Die Tat war lange das Thema im Städtchen. Keine 30.000 Einwohner, fast jeder kennt jeden und damit auch das Opfer. Ich war sein Klassenehrer. Äh,
5: war ein Junge aus der Nachbarschaft. Meine Kinder waren noch mit ihm befreundet. Mein Mann
0: kennt beruflich die Tankstelle und die meisten der Mitarbeiter auch. Es war ganz schrecklich für
3: uns.
1: Ja, dass das dann hier passiert, ist schon sehr schockierend.
3: Und vielleicht noch mehr. So ein bisschen stehen wir ja alle vor der Frage, was die Pandemie mit uns gemacht hat.
1: Der frühere Tennister Boris Becker steht ab heute in London vor Gericht. Er soll ja in seinem Insolvenzverfahren Teile seines Vermögens nicht ordnungsgemäß angegeben haben und Trophäen nicht ausgehändigt haben. Philipp Detlefs ist in London und weiß mehr. Beckers Insolvenzverfahren, ja das läuft ja nun schon rund fünf Jahre. Nun neigt es sich also dem Ende. Drei Wochen soll der Prozess dauern. Wie blickt denn eigentlich Boris Becker dem Verfahren entgegen?
4: Ja, vor kurzem hat Boris Becker lapidar gesagt, wenn alles gegen ihn läuft, habe er ein Problem. Das ist angesichts von sieben Jahren Haft, die ihm zumindest theoretisch drohen, noch sehr harmlos ausgedrückt. Trotzdem sagt Boris Becker, er sei angespannt, aber nicht panisch. Und da kommt dann auch ganz der Sportler durch, der frühere Weltranglisten Erste. Er werde niemals aufgeben und bis zum Ende kämpfen, sagt Becker.
1: Und was sagt Becker konkret zu den Vorwürfen?
4: Es sind mehr als 20 Anklagepunkte, die vor Gericht verhandelt werden sollen. Becker bestreitet die Vorwürfe, plädiert in allen Punkten auf unschuldig. Ansonsten kann er vor dem Prozess nicht viel dazu sagen. Im Gerichtssaal wird er dann aber vermutlich sehr ausführlich Stellung nehmen müssen. Ein Anwalt hat gesagt, dass er damit rechnet, dass auch viele persönliche Dinge zur Sprache kommen.
1: Und was hat es nun mit diesen vermissten Trophäen auf sich?
4: Im Rahmen des Insolvenzverfahrens waren ja schon einige seiner Trophäen versteigert worden. Andere soll Becker angeblich nicht rausgerückt haben. Er bestreitet das allerdings und er bestreitet auch die Vorwürfe, er habe Teile seines Vermögens an seine Ex-Partnerinnen Barbara und Lilly überwiesen, um sie dem Zugriff des Insolvenzverwalters zu entziehen.
1: In unserem Tipp des Tages geht's heute um Natur pur. Wer derzeit einen Frühlingsspaziergang durch den Wald macht, der dürfte nämlich ziemlich deprimiert sein. Es gibt ja viele kahle Stellen, Millionen Kubikmeter Holz mussten in den vergangenen Monaten geschlagen werden. Vor allem Stürme, die extreme Dürre und auch Borkenkäfer machen den Wäldern zu schaffen. Thomas Bremser mit den Infos. Wie kann man denn dem Wald ja mit seinem eigenen Verhalten helfen?
2: Ja, ich sollte schon mit offenen Augen durch den Wald gehen. Wenn ich Sperrmüll oder Bauschutt sehe, den jemand illegal abgelegt hat, sollte ich das Forstamt informieren. Wenn ich jemanden dabei beobachte, auch das Nummernschild notieren, denn es drohen da Strafen bis 50.000 Euro. Und ich kann ganz aktiv helfen natürlich, wenn ich bei Baumpflanzaktionen mitmache. Das ist gerade die Zeit dafür bis Ende April noch und das machen in den letzten Jahren wohl auch immer mehr. Ansonsten die Fußwege nicht verlassen und Hunde im Wald anleinen.
1: Und was sollte man auf gar keinen Fall im Wald tun?
2: Nicht rauchen, das klingt trivial, aber 40 Prozent der Waldbrände entstehen dadurch, dass der Mensch sich unvorsichtig verhält, zum Beispiel raucht. Keine Gartenabfälle entsorgen, denn unter dem Grünschnitt sind oft noch Samen gebietsfremder Pflanzenarten und die können die heimischen verdrängen. Dann keine Äste und Zweige von lebenden Bäumen abbrechen und Pflanzen rausreißen. Und auch wenn es vielleicht romantisch ist, keine Namen oder so mit dem Messer einritzen in die Baumrinde, denn so können Bakterien in den Baum eindringen.
1: Nun kann man Wäldern ja auch indirekt helfen, Stichwort Klimaschutz.
2: Genau, wenn wir alle etwas klimafreundlicher unterwegs sind, hilft das natürlich auch indirekt unseren Wäldern, denn auch der Klimawandel trägt zum schlechten Zustand bei. Also öfter mit dem Rad fahren, wenn möglich, oder klimafreundlicher ernähren. Dann sollte ich mich informieren, wo das Holz herkommt, das ich kaufe. Am besten auf das PEFC-Siegel achten, bei Verpackungen, Möbeln oder Dielen. Dann kommt das Holz nämlich aus Wäldern, die wieder nachwachsen, also nachhaltig bewirtschaftet werden. Und die Forstämter raten allen Eltern, geht mit euren Kindern in den Wald so lernen sie schon früh den Wert zu schätzen.
1: Und das noch. Alaska, 12 Points. So oder so ähnlich könnte es bald heißen, wenn der Eurovision Song Contest zum ersten Mal in die USA wandert. Von heute an soll das europäische Musikevent nämlich über acht Folgen hinweg im US-Fernsehen als American Song Contest neue Fans finden. Moderiert wird das Ganze von Kelly Clarkson und Snoop Dogg. Tina Eck hat die Infos. Die Sendung wird ja auch bei uns ausgestrahlt. Wie viel Ähnlichkeit hat denn die TV-Show mit unserem ESC?
5: Äh, nun, das werden wir sehen, äh, ob es alles so schrill und bunt wird, äh, wie das Windmaschinenspektakel in Europa mit trommelnden Ummis aus Moldawien und finnischen Monstern und anderen Sachen. Die USA sind ja popmäßig eher konform und ein bisschen blass. Äh, und die Auslese beginnt äh, mit 56 Performern dann. Äh, je einer aus den 50 US-Bundesstaaten plus die Hauptstadt Washington DC und die fünf US-Territorien. Ähm, dann gibt's äh, fünf Vorrunden, zwei Halbfinale und das das Finale am 9. Mai. Noch ist nicht ganz klar, wie die Abstimmung und die Punktevergabe angesichts der gewaltigen Zeitunterschiede funktionieren sollen. Aber irgendwie wird man das schon hinkriegen.
1: Wie bekannt und beliebt ist denn eigentlich der Erstsee in Amerika? Kennt man den da überhaupt?
5: Den Eurovision, nein, davon haben die Leute hier noch nie gehört, äh, fast nie jedenfalls. Es ist ja auch echt so ein Urgestein aus den 50er Jahren, lief hier höchstens mal in irgendwelchen Nischenprogrammen und es gab nur mal vereinzelt ein paar Stars aus Italien oder auch den Niederlanden, die in den USA Erfolg hatten. Das lag aber nicht am Song Contest aus Europa. Äh, allerdings hat die Netflix-Komödie The Story of Fire Saga mit Will Ferrell in der Hauptrolle vielleicht einige Amerikaner neugierig gemacht. In der Show nämlich geht es um den Song Contest und das ist so eine Mischung aus Casting Show und Olympia.
1: Nun schustern sich beim ESC die Länder, die ganz gut miteinander können, ja auch gerne mal die Punkte gegenseitig zu. Gibt es denn solche ja Freundschaften oder eben auch Konkurrenz und Feindschaften zwischen bestimmten US-Staaten auch?
5: Nein, sowas gibt es hier nicht, weil die Bundesstaaten ja nicht musikalisch konkurrieren, jedenfalls bislang nicht. Es gibt kulturell vielleicht verschiedene Merkmale. Grunge aus dem Nordwesten, Country und Bluegrass aus dem Süden, Soul und Funk aus Chicago, Blues aus dem Mississippi Delta. Aber das sind einfach musikalische Richtungen und Kulturen. Da herrschte noch nie irgendwie eine Art Wettbewerb. Also vom Konzept her ist das hier völlig neu. Die Produzenten allerdings haben versprochen, am europäischen Konzept festzuhalten, aufwendige Bühnenshow und schrille Kostüme. Wir dürfen gespannt sein.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.